1: makes you feel, makes you work. Sonsuz Çilek Tarlaları Güncel sahneden söyleşiler.
2: Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı
1: 5.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilektarlıları programından herkese merhaba. Ben Tuğçe Yapıcı. Son iki haftadır yılın ikinci çeyreğinde yerli saniyede yayınlanan parçalardan bir seçki dinlemiştik. Bu hafta yine bir seçki dinleyeceğiz ama bu defa daha spesifik bir seçkimiz var. Bağımsız bir oluşum olan Hexe Music'in bugüne kadar yayınladığı kayıtlara odaklanacağız bu akşam. Hatta program açılışında Hexia Music sanatçılarından Astro Velvet'ın 7 Haziran'da yayınlanan Büyülü Ayna albümünden Yaz Bahçesi Düşledim adlı parçayla yaptık. Ama bu sefer mikrofon başına yalnız değilim. Hekse Music'in kurucularından Hatice Arıcı ve Murat M.R.T. Seçkin'le birlikteyiz. İkisi de zaten Açık Radyo dinleyicilerinin tanıdığı isimler. Seslerini özleyenleriniz de vardır eminim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? İyiyiz. Sizi özledik. Açık Radyo'da olmayı özledik. Sen nasılsın Murat?
2: <gülüyor>
1: biz de sizi özledik. Bu akşam hepsi müzikten kapsamlı bir şekilde bahsedeceğiz ama hemen ilk dinlediğimiz Astro Velvet'i bize nasıl tanıtırsınız diye sormak istiyorum. Çünkü sonra sohbete dalıp ilk çaldığımız sanatçıdan bahsetmeyi unutabiliyoruz.
0: <gülüyor> Doğru, tamam. Astro Velvet'in biz kaç tane yayınını yapmış olduk acaba? Dört ya da beş olsa gerek. Erkan Özçam çok genç, her şeyi kendi yapan bir e, müzisyen ve kayıtları kendi evinde alıyor. Mixleri, mastering'i kendi yapıyor, artworklerini kendisi yapıyor, tanıtım materyallerini kendi hazırlıyor. Çok titizlikle çalışan ve dünyasını, müziğini, müziğinin yanına koyduğu tüm diğer disiplinlerdeki üretimlerini ve bu üretimlere bakışını çok sevdiğimiz bir müzisyen, Astro Velvet. Onunla birlikte üretmek bizi mutlu ediyor
2: açıkçası. Aslında tam bir kendin yapçı. Tek başına çalışıyor ama e, aynı zamanda birçok arkadaşıyla beraber de ortak projeler yürütüyor. Astro Velvet'e dahil ediyor onları. Özellikle İzmir tarafındaki başka ekiplerle de çalışıp bir şeyler yapmaya çalışıyor. O anlamda e, Duruş'un çok sevdiğimiz bir arkadaşımız.
1: Zaten kendin yap felsefesi de Hexamüziğin en sevdiği şeylerden biri. Dilerseniz hikayenin en başından başlayalım. Hexamüziğin iki yaşını doldurduğunu biliyorum. Ayrıca ikinizin de uzun yıllardır müzik sahnesinin içinde olduğunuzu biliyoruz. Ama bir plak şirketi kurma fikri sizin için temelde hangi ihtiyaçlardan doğdu?
0: Aslında en başta Hexa'ya başladığımızda direkt bir plak şirketi olarak değil, müzisyenlerin etkinliklerini koordine edebileceğimiz, işte daha doğrusu müzikle mekanı, müzisyenle bir oluşumu, hatta plak şirketlerini, sanatçıları, işte görselcileri işin içine dahil olabilecek herkesi bir araya getirip birbirleriyle doğru şekilde bağlantılarını kurabileceğimiz bir ağ oluşturmaya çalıştık. Böyle başladık aslında işte Booking Management dediğimiz organizasyon kısmına birazcık baktığımız ve en temelde sanatçıların birlikte çalıştığımız, birlikte öğrettiğimiz görsel ya da duysal tüm sanatçıların birbirlerine ulaşmalarını ya da bir yerlere ulaşmalarını sağlamak istediğimiz bir oluşum olarak başladık. Ancak süreçte fark ettik ki Türkiye'de kendi öz kaynaklarıyla üreten insanlar için Bağımsız kelimesi çokça kullanılıyor tabii ki ama ben onu hep kendi öz kaynaklarıyla, kendi öz zamanıyla, kendiliğinden üreten insanlar olarak adlandırıyorum. Bağımsız bir plak şirketi üzerinden bir sanatçının adımları doğru takip ederek iyi raporlamalar, iyi telifler ya da bir şekilde işte sistemin içerisine doğru bilgileri, doğru verileri alarak girmesi çok zor görünüyordu. Biz biraz bunu yapmak istedik ve dedik ki evet bir plak şirketi olmalıyız çünkü aslında
2: ihtiyaç e- var. Müzik bir booking ajansı olarak başladı hayatına. Hatice'nin fikriydi zaten. Ben dahil oldum. Desteklediğim bir fikirdi. Fakat tam kuruluş aşamasında ve bütün etkinlikleri ayarladığımızda mesela 2021 yazı için oldukça fazla içerik ve konser ayarlamıştık. Bunları da kendi işte evlerimizden yola çıkarak ve çevremizdeki müzisyenlerin de iyi veya kötü deneyimlerini bir yerlere not alarak nasıl düzgün ve herkesin mutlu ayrılacağı hale getiririz diyerek düşündüğümüz bir takım etkinlikler tasarlamıştık. Fakat klasik pandemi bizi çok kötü vurdu o konuda. Bu etkinliklerin neredeyse sadece bir tanesini yapabildik takvimleyebildiğimiz etkinliklerin konser yasakları vesaire olunca. Sonra Hatice orada noktada çok güzel bir şey yaptı. Özellikle hem yapımcı belgesi için başvurdu hem de yurt dışında ve yurt içindeki bir takım yapımcılıkla ilgili müzik dağıtımı ve yayıncılığıyla ilgili atölyelere katıldı ve kendini geliştirdi. Bizim de gördüğümüz kadarıyla özellikle internet yayıncılığında, publishing'de daha doğrusu birçok ekip zorlanıyor. Bazı şeyleri anlayamıyorlar veya takip etmekte zorlanıyorlar. Bunlar dinlenme grafikleri olabilir, yüklenirken ihtiyaç olan teknik ayrıntılar olabilir veya yüklenirken yaşanacak veya dağıtımda, paylaşımda yaşanacak telif vesaire sıkıntılarıyla baş etmek olabilir. Buradaki açığı görünce de hazır Hegze Müziği kurmuşken dedik ki o zaman biz işin label kısmından devam edelim. Aslında Hatice'nin de benim de bir yandan büyük ihtimal uzun zamandır profesyonel bir şekilde müzik dinleyen herkesin de hayalindeki şeylerden biridir. Label açmak, özellikle de fiziki yayında bulunmak. Fakat ekonomik şartlar gösterdi ki fiziki yayında bulunmak oldukça büyük bir risk. Burada kullanılacak parayı veya geliri başka şeylerde kullanmak daha doğru. Veya fiziki bir e, üretim yapılacaksa da bunların direkt konserlerde merch olarak satılması gerekiyor. Başka bir yerde elden çıkaramıyorsunuz ve gelir olarak da geri dönmüyor sanatçılara veya üreticiye. Hexa Müzik olarak biz işin bu kısmını değerlendirelim dedik. Ve o şekilde yola çıktık. Bu şekilde label olduk aslında.
1: Yani Hexa'yı aslında sadece bir plak şirketi olarak değil booking ve menajerlik konusuna çalışan bir oluşum olarak tanımlamak daha doğru gibi anlıyorum tüm anlattıklarınızdan. Evet. Ve aslında doğru kaynak yönetimi de bu oluşumun önemli çalışmalarından birisi gibi anlıyorum. Birlikte çalıştığınız sanatçılar için yaptığınız Önemli bir çalışmada bu.
0: Evet.
1: Heksen'in kuruluşu pandeminin hemen öncesine dayanıyor galiba. Pandemi dönemi Heksen'in çalışmaları nasıl etkiledi? Bu döneme nasıl uyumlandınız? O bahsettiğiniz etkinlikleri yapamayınca.
0: Yani tabii 2020 Ocak'ta başladık biz. Az önce sen dedin ya 2021 yazı için bir sürü etkinlik vardı. O 2020'ydi işte. Pardon, evet. Tarihler karıştı. <gülüyor> 2019'un son çeyreğinde fikri kafamızda oluşturup insanlarla iletişime geçmeye başlayıp 2020 Ocak'ta da başlamış olduk. İlk ayda Ocak ve Şubat'ta işte ekiplerle görüşmeler, tanışmalar, mekanlara kendimizi anlatmalar ve benzeri koşturmacalarla geçti. Murat'ın dediği gibi Şubat ayı itibariyle aslında yurt içi ve yurt dışı farklı ölçeklerde mekanlar, şovlar ve festivallerden oluşan yaklaşık 30 tane konserimiz vardı. 2020'nin ilk zamanları için yani yaz, yaz ve yaz sonu 2020 için diyeyim. Tabii Mart itibariyle ilk konserimizde... <gülüyor> Hemen ilk vakayla beraber kapanma gelince 13 Mart konseriydi. Çünkü God, But Make, Monocraft ve Strider olsa
2: gerektiğini. O 16'sında da kapanmalar <gülüyor> 16'sında geldi O 16'sında da
0: kapanmalar geldi zaten. Dolayısıyla da kapandık. <gülüyor> o dönemde tabii ki ilk önce ilk aylar özellikle bunun birkaç ay süreceğini zannettiğimiz, hep beraber bütün dünyaca birkaç ay süreceğini zannettiğimiz ve bunu bir erteleme olarak düşündüğümüz bu süreçte de ne yapabiliriz, ne edebiliriz gibi iletişimleri hala mekanlar, alanlar, işte yurt ve yurt festivallerle olan iletişimleri, durum bakalım bir ay sonra tekrar konuşalım 3 ay martyrsek falan gibi sorularla geçirdiğimiz aylardı. Sonra bunun daha da uzun süreceğini hep beraber bütün dünyaca anladığımız an itibariyle de tamamen eve kapandığımızda aslında temelde yapmaya çalıştığımız şey... ...öncelikle evin içerisinde kendi akli dengemizi ve ruh sağlığımızı korumaya çalışmak. Bir yandan da birlikte çalıştığımız yaklaşık o zamanlar 15 ekip kadardık. Birlikte çalıştığımız ekiplere ve ekiplerle üreten insanlara ve etrafımızdaki tüm müzik sektörü içerisinde üretim yapan dostlara... ...bol bol zoomlarla, bol bol telefonla, görüntülü konuşmalarla sağlıklı kalmaya çalışadım delirmemeye çalışalım. Bu süreci üreterek nasıl geçirebiliriz? geriye dönüp yarım kalmış işlerimizi nasıl tamamlarız? Bunu nasıl daha iyi atlatırız gibi bir odaklanma üzerine gitti. Tabii ki oradaki akış da bence bir sinüs dalgası gibiydi. Yani bazen iyi bazen çok dipte sonra tekrar iyiye doğru gidiyoruz sonra tekrar ben bir sabah ağlayarak uyanıyorum gibi. Böyle bir süreçti yani aslında tüm sektör olarak yaşadığımıza çok benzer geçti o süreç. Üretmeye devam etmeye başaran dostlarımız oldu. Bence bizim de başardığımız, başaramadığımız şeyler oldu. Şu an Hala ben geriye dönüp baktığımda iki senenin tam hesabını ya da tam deneyimlerin demlenme kısmını henüz yapabildiğimizi düşünmüyorum. Çünkü bir yandan da varlık gösterebildiğimiz temel alanlar ve bizim sahnemiz dediğimiz ve evimize ekmek götürdüğümüz yerler de 15 ay boyunca kapalıydı. Birçok konuşmalar yaptık, birçok radyo programlarına katıldık, o dönemde Açık Radyo'daki programımız devam etti. Bir şekilde hep bir yerlerde, seninle de çokça, hep konuşmaya anlamaya çalıştık aslında. Bu biraz hala böyle gidiyormuş gibi geliyor bana. Yani şu an artık festivaller başladı, konserler başladı, hayat sanki normale döndü gibi ama hala sanki bilmiyorum ben tam böyle... Her şey tam geçmedi gibi hissediyorum hala. Bana da
2: öyle
1: geliyor. Tozu üzerimizden atamadık sanki pandeminin tozunu. Evet
2: evet, evet. yani sürekli bir etkinlik festival yazdığın gelmesiyle de beraber bir şeyler var. Ama bir şey eksik gibi yani ben de tam çözemeyim. Evet. Ee, ya yani bizim aslında hitap ettiğimiz kesime dair bir şeyler eksik. Ana akım her zaman bir şekilde tutturuyor kendini. Şeyi de çok iyi anlıyorum. Festival vesaire bu tarz şeyleri organize eden insanlar tabii ki işin maddi kısmını her zaman önde tutmak zorunda. Kazanmasa da batmadan çıkması lazım devamını getirebilmesi için. O yüzden içeriklere tercih edilen isimler de çok bariz isimler oluyor. Bu ne kadar eleştirilebilir bir şey o da tartışmalı çünkü bu da piyasanın bir gerçeği. Ama ne yazık ki bu süreçte özellikle biraz önce dediğim gibi bizim desteklediğimiz tarzdaki artık yeraltı mı diyelim bağımsız mı diyelim bu ekiplerin yer aldığı alanlar da yok oldu gitti. Şu an alternatif bir alan arayışı var ve pek de bulunamıyor. Parça parça bir yerlerde çıkılıyor, bir şeyler yapılıyor ama devamı gelmiyor. Belki de o yüzden bu hissiyatı yaşıyoruz.
1: Evet. Görünürlük sağlamakta herkes bir sorun yaşıyor bu dönemde. Evet, evet. Evet, ben Festivaller, organizasyonlar, mekanlar da çok garantici. Evet. Hep konuştuğumuz gibi. Peki şunu merak ediyorum, Hexia Müzik kataloğunu oluştururken öncelikleriniz neler? Kriterleriniz demek istemiyorum, öncelik belki daha doğru bir tanım olur. Bir sanatçıyı kataloğunuza dahil ederken nasıl bir filtreden geçiriyorsunuz?
0: Çok bireysel bir filtreden geçiriyoruz bence. Ben ayrı, Murat ayrı. Benim için Murat'ta katılacaktır diye tahmin ederim. Bizim için diyeyim o yüzden yani Hekse için aslında tür bazlı bir limit ya da bir sınır hiçbir zaman olmadı. Bizim hayatımızda da olmadı yani ben de müzik dinlerken bir türü daha öbüründen tabii ki sevdiğim olmuştur ama türü önemsemedik ya da bir şekilde onu görmezden geldik hissiyatı daha çok önemsedik. Murat zaten benden çok daha uzun yıllardır bu sektörün içinde. Hem çok iyi bir dinleyici hem de bir müzik insanı olarak. Çok da doğru davrandığını düşündüğüm, doğru hissettiğini düşündüğüm biri. O yüzden zaten çok da mutluyum. İyi ki benimle bu Heksa projesinde de ortak. Bence o yüzden şeyi söyleyebilirim. Ben kendi adıma... Çok mutlu olmayan müzikleri seviyorum. Dolayısıyla benim Hekse için kriterim dinlediğim zaman bir şekilde o bir hissiyat var. Yani onu anlatmak çok zor galiba. Bir tat gibi bir şey var. Ben onu hissettiğim zaman ha bu, bu bizlik olabilir evet diye düşünüyorum. Ama onu bir türlü anlatamıyorum. Yani mutsuz demek de çok doğru değil ama bilmem nasıl anlatabiliriz acaba. Sen anlatmayı dener misin?
2: yani ben de kendi adıma biraz hexemusion böyle 2 3 kolu olması taraftarıyım. Aslında bir tane sablayı build açtık. Alt build biz Hexemelt diye. Daha tam olarak akt- aktif olarak başlamadı. Çalışmaları devam ediyor. Mesela oradan daha çok deneysel noise Ambient. Bu tarz işler çıkacak. Ama Hexed'e temelinde Hatice'nin dediği gibi biraz daha karanlık puslu işlerin peşinde koşuyor. Ama bu demek değil ki illa öyle olacak. Bunun tamamen tersi olan şeyler de var çünkü. Release'lerimiz de var. Ama önceliğimiz evet biraz böyle bir karanlık orman havası, bir sonbahar havası hissettiren <gülüyor> şarkılar mümkün olduğunca. Ya da tam direkt ucu agresif olan işler. Birazcık gürültüyü de seviyoruz. Sakinliği de seviyoruz. Sessizliği de ikisini birleştirecek şeyleri toplamaya çalışıyoruz. Bir de benim ayrı bir hedefim ile ilgili bir arşiv çalışmasına girişmek ki yavaş yavaş başladık aslında buna. Hani sağda solda kalmış bir şekilde bandcamp dışında herhangi bir yerde yayınlanmamış arada kaynamış gitmiş bazı eski albümleri veya hiç yayınlanmamış kayıtlar demoları Hexer üzerinden ayrı bir sublabel ile yayınlamak istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. Bakalım böyle 80'lerden 90'lardan bulduğumuz bazı şeyler var. Onları hani istediğimiz seviyeye getirebilirsek bir arşiv çalışması olarak da onları yayınlamak istiyoruz.
1: Tüm benim seçkisine güvendiğim bazı label'lar var. Onlardan bir işe rastladığımda dinlemek için öncelik veriyorum. Çünkü belli bir filtreden geçtiğini biliyorum. Hekse müzikte kurulduktan sonra kısa süre içerisinde benim için bu label'ların arasındaki yerini aldı. Aslında Hekse'nin geniş bir janre skalası olmasına rağmen bir tutarlılığı da olduğunu düşünüyorum. 2 yıl gibi bir sürede 80'den fazla release yapmış bir label olarak bunu nasıl sağlıyorsunuz?
2: 2 yıllık bir sürede 80'den fazla le- release yaptık ama bütün release'ler aslında bizim değil. Ortak çalıştığımız ekipler de var. Şimdi onları anmazsak çok ayıp olur onlara. Mesela Table Recourse'la bir süredir beraber çalışıyoruz. Aslında işte sanırım 2022 başı, 2021'den beri, 2020'den <gülüyor> beri pardon. Ee, birlikte çalışıyoruz. Table Recourse'un dizlerini biz yapıyoruz. Ama içerik onlara ait tamamen. Seçki onlara ait. Aynı şekilde bir süredir mevzuyla böyle bir çalışmaya girdik. Mevzu Recourse'la. işin artık teknik kısmını ve kısmını biz destek veriyoruz. Bu noktada da böyle bir şey, bir beklentimiz yok. Yani orada yayını açtığınızda Spotify veya başka bir yerde altında Hexer yazsın diye bir beklentimiz yok. Orada Table veya mevzu yazıyor. Ama bir şekilde birbirimize en azından destek olup el atacağımız bir alan oluşturduk. Fakat onun dışında özellikle son bir sene içerisinde elimize çok fazla kayıt geçti. Çok fazla şeye gönderildi. Ya bunlar işte aslında içinden eleyip Seçtiğimiz şeyler. İnsanları tabii biz bunu yayınlayamayız diye açıklamak çok zor. Çünkü hemen bir kırılıyorlar ne yazık ki. Ama biz mümkün olduğunca mantıklı bir şekilde neden bizden olmayacağını açıklamaya çalışıyoruz. Ve bağımsız firmalar arasındaki en güzel şey de aramızda bir rekabet yok. Biz mesela bize gelen bir kaydı ya bu bizlik değil ama işte bunu mesela Tamar Rikors'tan yayınlayabilirsin. Bir onlarla görüş, onlara uygun veya işte table ile konuş. Onlara uygun aslında diye bu tarz yönlendirmeleri çok rahatlıkla yapabiliriz. Onlar da bize yapabiliyorlar zaten. Hı-hı. İşin güzelliği burada.
1: Yine Hexen Müzik kataloğundan iki parça daha dinleyelim. İlki Pearly Vegas'tan gelecek. C.S. Lewis Gass. Bu proje pandemi döneminin başlarındaki o sessizlikte temelleri atılan bir projeymiş. Biraz bahsetmek ister misiniz dinlemeden önce?
0: Aslında tam pandemi zamanı dediğin gibi kurulmuş olan bir proje. Kanada ve Türkiye arasında kayıtların iki müzisyen arasında, David Perley ve Douglas Vegas isimli iki müzisyen arasında kayıtların birbirlerine gönderilmesiyle birkaç hareket sonucunda oluşmuş bir proje ve kayıt. Biz Ardar'da Ocak ayında, Şubat, Ocak ve Şubat 2020 olsa gerekli <Gülüyor> Ardar'da 3 tane şarkılarını yayınladık. Sonra bu 3 single birleşerek bir küçük EP'ye dönüştü.
1: O zaman dilerseniz şimdi Pearl Vegas'ın Ocak ayında yayınladığı ilk EP'sinden C.S. Lewis Gas adlı parçayı dinleyelim. Hemen ardından da Plastik Ideas'dan Retrospective gelecek. Ondan da dinledikten sonra bahsedelim. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Heksi Müzik kataloğundan bir seçki dinliyoruz bu akşam. Hatice Arıcı ve Murat meRT seçkinle birlikteyiz. İki parça birbiri ardına dinledik. İlk önce Pearl Vegas'tan C.S. Lewis Gas adlı parça geldi. Hemen ardından da... Plastik Aydiyaz'ın Mart ayında yayınlanan Bakiyesi Belirsiz Ömrüm albümünden "Retrospektif" adlı parçayı dinledik. Plastik Aydiyaz, Keçi K ve Asperger gruplarından da tanıdığımız Berkan Çalışkan'ın solo projesi. Geçen hafta hem Keçi K'den hem de Asperger'den birer parça çalmıştım. Bu hafta da Plastik Aydiyaz dinlemiş olduk. Güzel denk geldi. Berkan yerli sahnenin üretken isimlerinden biri. Hem Plastik Aydiyaz'ı hem de bu albüme dair söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
0: Ben çok seviyorum Plastik Aydiyaz projesini. Tüm projelerini çok seviyorum tabii Berkan'ın ama plastik aydia hakikaten böyle özümüzde shugels de çok sevdiğimizden bu dream pop shugels havaları <gülüyor> hexe iyi geliyor. Bu yayında da şeyler falan var. Yorumlar böyle internette de işte retrospektif için canım feda falan gibi bayağı kitlesin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok sevdiği bir yayın oldu. <gülüyor> Bernadette Lara'nın da dahil olması çok güzel vokallerde bu projeye. Bernadette'i de çok seviyoruz ve onunla da birlikte fikirler üretmek, birçok projemizde temas etmek bizi mutlu ediyor. Üretken, iyi ve güzel genç müzik insanları ne mutlu bize ki bizimle çalıştılar ve çalışıyorlar.
2: Berkan aynı zamanda prodüktör kulağıyla da baktığı için işlere çok ince ve çok şey davranıyor, çok hassas davranıyor yaptığı işlere. Yani anladığım kadarıyla içine sinene kadar bayağı bir uğraşıyor şarkılarla ilgili.
1: Bu projede bütün enstrümanları da kendisi çalmış galiba. Evet. Şimdi programın ilk bölümünde bahsettiğiniz konuları biraz daha açalım istiyorum. Sanatçıların giderek daha fazla işlerini kendileri yayınlamayı tercih ettiklerini ya da çok sık plak şirketi değiştirdiklerini gözlemliyorum. Major label'larla anlaşma yaparken sanatçıların temel motivasyonlarının bütçeler olduğu da dikkatimi çeken bir nokta. Ama sanatçıların bağımsız plak şirketlerinden ne gibi beklentileri oluyor? Sizin kapınızı çaldıklarında ne tür beklentilerden bahsediyorlar?
0: Bence en temelde sanatçıların bağımsız plak şirketlerinden ya da bize söylendiği kadarıyla bizden beklenti. Tabii ki büyük, yatırımcılı, majör, ana akım bir plak şirketi gibi her seferinde direkt maddi bir beklenti olmayabiliyor. Ama önemli olan bir şekilde maddi bir karşılıkla Zamanla ya da emek paylaşımıyla önemli olan bu bize emanet edilen, bizim aracılığımızla yayınlanan eserin sahibine adil bir karşılık verebilmek ve de mümkünse bunun devamlılığı ve sürekliliği sağlanan bir şey haline gelmesi. Bence en temelde bir bağımsız plak şirketinin ya da bizim dertlendiğimiz şey bu. Adil ve açık ve net bir karşılık verebilmek, ne yapabileceğimizi ve daha önemlisi ne yapamayacağımızı çok net belirleyebilmek ve anlatabilmek ve bu sınır içerisinde de sanatçının bu ürün ya da bu eser aracılığıyla en fazla insana kendini duyurabileceği ve en fazla fayda sağlayabileceği, böylelikle de müziğini yapmaya devam edebileceği bir ortam yaratmak.
1: Sizce kendileri yayınlamaktansa bağımsız bir plak şirketiyle çalışmanın sanatçılar için ne tür avantajları var? Bir plak şirketinin çatısı altına girmek ne gibi bir kazanım sağlıyor bir sanatçı için?
2: Güvenilir bir e, label'da çalışırlarsa, yani güvendikleri ve karşılığını veren bir label'da çalışırlarsa bu karşılığını veren dediğim maddi anlamdan bahsetmiyorum. Bir kere bu işlerle uğraşmaktan kurtuluyorlar. Kendi işlerine daha çok odaklanıyorlar. Önceliği o.
0: Tabii bence önceliği o ve en temeli o. Çünkü şöyle düşünmek lazım. Müzisyen müziğini yapmalı, odaklanmalı. Ben yayıncıysam, yapımcıysam ben de onu yaymakla, dağıtmakla sorumlu olmalıyım. Telifini toplamakla, raporlamakla, daha çok insana ulaşmasını sağlamakla sorumlu olmalıyım. Her şeyi biz tabii ki kendin yapıcı bir kültürden geldiğimiz için label olarak da öyle bir mantıkla ilerliyoruz ama baktığın zaman her konuda uzman olamayız ve her şeyi tek bir kişi yapamaz. O nedenle de bence en temelde bir kere daha büyük bir ağın içinde olmak ya da bir kolektifin, bir yapının içinde olmak, başka insanların fikrini, desteğini, yorumunu alabilmek, uzmanlığı ve deneyimi ölçeğinde ve doğrultusunda görev paylaşımı yapılabilmesi ve ikinci bir kulak, ikinci bir göz olarak ya da üçüncü, dördüncü kulakların ve gözlerin o esere sanatçı dışında bir bakış ekleyebilmesi çok önemli katma değerler zaten. En temelde
1: bunları söyleyebilirim ben de. İkiniz de kolektif çalışmalara önem verdiğinizi, müzik sektöründe üreten insanların bir araya gelmeleri gerektiğini sık sık vurguluyorsunuz. Hmm. Yeterince bir araya gelinebiliyor mu ve sizin hayalinizdeki kolektif üretim ortamını biraz betimler misiniz?
0: Bence yeterince bir araya gelinebiliyor mu? Hayır. Özellikle pandemi döneminde sektör
1: durduğu zaman, müzik
0: durduğunda, hayat durduğunda o 15 ay boyunca çok fazla alanda, çok fazla insanla hep bir şeyler konuşmaya, paylaşmaya, anlamaya, dinlemeye çalıştık. Tüm o süreçte, İlk günden itibaren en temelde fark ettiğimiz şey zaten bir birliğin oluşamaması ve kolektif bir üretimin geniş bir alana yayılamıyor olduğundan çokça bahsedildi. Ben biraz pandemi bunu değiştirir diye düşünüyordum ama tam da korktuğumuz gibi oldu. Sanki hiçbir şey yaşanmamış, hiç bu üzerimizden bu iki sene geçmemiş, bir sürü insan işini, hayatını, emeğini, müziğini kaybetmemiş gibi hiçbir şey olmamış gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz hayata. Benim çok büyük bir umudum, kendi içlerinde çok değerli olmakla birlikte kolektiflerin birbirlerine omuz teması, dirsek teması yan yana durmak ve birlikte üretmek gibi bir alana kısa dönemde geçebileceklerini zannetmiyorum. Çünkü programın başında da konuştuğumuz gibi aslında henüz tam olarak bitmediği için bu yaşanan süreç geriye dönüp bununla ilgili bir çıkarım yapma fırsatımız da olmadı. Kaldığımız yerden Can Havli ile Can Hıraş bir hayatta kalma içgüdüsüyle koşturmaya başladık. Dolayısıyla da unuttuk yani biz 15 ay evde ne yapmıştık? Bir şeylerin daha iyiye gitmesi için verdiğimiz o fikirler, emekler, söylemler ya da uğraşlar ne oldu, neredeyiz? Bence henüz bu hesapları tam görmüyoruz. O yüzden çok kısa vadede ben böyle bağımsız alanda çok kolektif işlerin olabileceğini zannetmiyorum. Ama bu benim karamsarlığım. Elbette çok değerli şeyler de yapıldı bir yanda. Ama bir şekilde daha iyi çıkabilirdik. Daha çok şey öğrenerek çıkabilirdik. Yani onu demek istiyorum.
2: Bence e, bizim olaylara biraz böyle düz mantıkla bakmamız gerekiyor bir işleri yaparken bir şeyleri toparlamaya çalışırken ne yazık ki yani bu artık bizim milletimize özel yurt dışında da aynı şeyler oluyor hiçbir fikrim yok ama bu daha çok bize özelmiş gibi geliyor olaylara fazla duygusal yaklaşıyoruz o yüzden de sen de çok iyi biliyorsun kolektif bir çalışma yapmayı gerektiren rasyonel bakış açısından uzaklaşıyoruz. Yani insan ilişkileri, önceki ilişkiler, yaşanan sıkıntılar vesaireler o kadar çok yüzeye çıkarılıyor ki devamı gelmiyor. İş
1: yapılamıyor duygusallıktan.
2: Ve şey aslında lüzumsuz engeller. Çünkü odaklanmamız gereken şey işin özü kendisi. Yani bizim hayatımız ayrı bir şey. Yaşadığımız insani ilişkiler ayrı bir şey. Ama yapmaya çalıştığımız şey başka bir şey. O yüzden kolektif çalışmanın önüne bu çok geçiyor. Bir de pandemiden sonra gerçekten öyle bir sürece girdik ki hani pandemi dedik zaten arkadan arkadan gelen bir ekonomik kriz vardı. Çok daha büyüdü ve bütün dünyaya da yayıldı bu. Herkes kendi hayatını toparlama ve kurtarma derdinde. Bu yüzden de bu konuda insanlara da çok baskı yapamıyoruz. Hani gel çalışmalara katıl, gel beraber bir şeyler yapalım. Çok enteresan bir şey söyleyeyim sana. Özellikle pandemi sonrası mekanlar açıldıktan sonra ben daha önceden de konuşmuştuk bunları. Mekanlar açıldıktan sonra bana bu konuyla ilgili gelip Hadi bir şeyler yapalım diyen tek birisi oldu. O da, burada ismini veremem ama bir tekstil firmasının yetkilisiydi. Yani bizimle hiç alakası olmayan birisi de. Ve oldukça içten bir şekilde geliri ihtiyacı olan müzisyenlere gidecek şekilde bir fon ayarlayalım ve bir dernek kuralım. Ve biz bir ürün çıkaralım. Bu ürünün bütün satış şeyi, bütün resmi işlemleri ve vergilendirmeleri yapıldıktan sonra o fona gitsin. Bir de danışma masası kuralım sanatçı ve müzisyenlerden. Gerçekten ihtiyacı olan, burada belli bir limit koyalım, aynı omuz org gibi... Belli bir limit koyalım ve buradan insanlar faydalansın. Çok da rasyonel bir, bir planına böyle... gelmiş. Evet evet. Bir yandan da senin benim ve başka birçok arkadaşın açık radyodan ve diğer yerlerden yaptığı bu konuyla ilgili yayınlar, işte gazetelerden okuduğu şeyler üzerine böyle bir şey düşünmüş gelmiş ve söyledi bana ve bunu yapan gerçekten aslında müzikle endüstriyle veya sektörle hiç alakası olmayan birisi. Başka kimseden da biz tabii ki kendi aramızda özellikle bağımsız diye bunlar hep bunu çözmeye çalışıyoruz. Ne yapabiliriz diye. Mümkün olduğunca birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. E neler yapıyoruz? İşte kolektif çalışmadan anladığımız şey o. x şahsı bir konser düzenliyor. Bana da diyor ki ya sizin ekipten de bir grup çıkaralım buraya. Veya aynı şeyi ben yapıyorum. Bir etkinlik düzenliyorum. Sadece bizden olmasın, sizden de olsun. Elimize böyle bir fırsat geçip bunu kullanalım. Daha çok iş ile ilgili bir şeyler oluyor ama bir iş güvencesi vesaire buna yönelik çalışmalar tabii ki daha sendika ve dernekleşmeyi gerektiren çalışmalar. Bunları da çokça konuştuk belli ki çokça da konuşacağız ama evet pandemiden sonra beklediğimiz o haydin o zaman gidelim hep beraber bir şeyler yapalım durumu bence tamamen ortadan kalkmış durumda.
1: Sizi bulmuşken öğrenmek istediğim bir şey daha var. Aslında 2010'larda Türkiye'de kayda değer sayıda bağımsız plak şirketi kuruldu. Hı hı. Bunların bazıları sanatçıların kendi kayıtlarını yayınlamak için kendileri kurdukları, zaman içerisinde başka sanatçıları bünyesine dahil eden kataloğunu genişleten labellar. Bazıları da sürdürülebilirliklerini sağlayamadıkları için yine zaman içerisinde atıl kalan, çalışmaları yavaşlayan ve hatta son bulan labellardı. Bağımsız plak şirketlerinde genellikle sizinki gibi çok küçük ekipler olmasına rağmen hatırı sayılır bir iş yükü de oluyor. Hatta belki bu iş yükünün boyutu yola çıkarken öngörülemiyor. Konuştuğum bazı plak şirketi kurucularının çoğu zaman sürdürülebilirlik meselesine baştan hiç kafa yormadıklarını, sonra da iş yükünün altına ezilerek bu işten vazgeçtiklerini gördüm. Bağımsız plak şirketlerini sürdürülebilir kılmak için en baştaki o yola çıkma heyecanında göz ardı edilmemesi gereken noktalar neler sizce?
2: Bence herhangi bir işle yapılması gereken şeylerden biri her şeyi tartarak ve sakin sakin yapmak, hemen büyümeye çalışmamak, önce eldeki işi bitirip ondan sonra bir sonrakine geçmek madem ilk işi gayet hızlı çıkarabiliyoruz artık ikisini birden yapabilirize geçmek bir labelken aynı zamanda booking sorumluluğunu almak zaten çarpı 20 gibi bir şey yapacağınız işlerde çünkü booking yaptığınız zaman sizin orada olmanız lazım bir ekibiniz olması lazım başında durmanız lazım her şeyle ilgilenmeniz lazım bir sosyal medyacı lazım roadie lazım kulis sorumlusu lazım yapılacak projenin içeriğine göre yok ben artık bir festivale de girelim Dediğiniz zaman bir festivalin içerik sorumluluğunu alarak girmeye kalkarsanız daha da büyüyor. Bence en doğru hareket kontrolsüz büyümeyi engellemek için baştan itibaren zaten kontrollü ve kendini bilerek gitmek. Yani ben en fazla ne kadar altından kalkabilirim? Biz mesela Hatice ile iki kişiyiz. İkimiz de ayrı işlerde çalışıyoruz. Gelirimizi öyle kazanıyoruz. Kiramızı öyle ödüyoruz. Tek bir şey kazanmıyoruz. Bunu bilerek mesela hareket ediyoruz ve bir şeylere evet diyoruz.
1: Ayırabileceğiniz zaman kısıtlı.
2: Evet evet belki elimize inanılmaz kaçırılmaması gereken efsanevi bir proje geliyor ama ben bunun altından kalkamayacaksam ve yetişemeyeceksen bunu yapmanın hem rezil olmanın hem de kendi adını zora sokmanın ne alemi var? Bir de buna dahil ettiğin insanlardan da sorumlusun sen. Çünkü teknik götürüyoruz gel burada çal diyoruz. Orada onun işlerini halledemezsek bizim yüzümüzden Oradaki kişi de zor durumda kalacak. Ya onun yüzünden ben de zor durumda kalabilirim ama bu riski hep alıyorum zaten.
1: Yani doğru planlama işin çok önemli bir parçası. Evet, available. evet, evet. Şimdi yine Xenon kataloğundan yeni parçalar dinlemeye devam edelim. The 4 Video'nun bu yıl Mart ayında yayınlanan Bad Place adlı EP'sinden sinir adlı parçayı dinleyeceğiz. Bu parçayı daha önce çalmış da olabilirim çünkü The Dirt Video'yu çok seviyorum <gülüyor> ve yeni parçayı yayınladıkça çalıyorum. Neler söylemek istersiniz bu ikili hakkında?
0: Bu ikili bizim de çok ürettiğimiz bir ekip. Dörtü diyor en fazla yayını yaptığımız ekip bile olabilir. Evet Durmadan bir ara, bir ara sadece
2: onlara çalışıyor olabiliriz. <gülüyor> <bir dönem. gülüyor>
0: üretiyorlar, üretiyorlar. Süperler. Sahnede izlemeyi de çok seviyorum. Dinlemeyi de çok seviyorum. Müziklerini seviyorum. Hakikaten bizim çok rahat iletişim kurduğumuz, çok direkt her şeyi konuşabildiğimiz, görev dağılımını, bizimle yaptığımızı, neyi niye yaptığımızı çok iyi anlamış ekiplerimizden biri. Gerçi tüm ekipler öyle zaten. Diğer hı hı. türlü çalışmak mümkün olmazdı bu gerçeklik içerisinde. Seviyoruz Dört Hüdyoyu.
2: Bir de bu hakikaten çalıştığımız ekiplerin hepsi sevdiğimiz ekipler. Ama işte John Gulus olsun, Gadbad olsun, Dirty Dog gibi ekipler olsun. Aslında Plastik Aydiyaz da biraz öyle. Bize de bir şeyler öğretiyorlar bu yolda. Yani bilmediğimiz bazı teknik, müzikal şeyleri, üretimle ilgili bazı şeyleri onlar da bize anlatıyorlar. Ve biz de bunları da öğrenmiş oluruz. Yani label geliştirmek adına aslında onlardan çok güzel bilgiler almış oluyoruz. Ve karşılıklı bir alışveriş oluyor bu sayede. Dirty Dog da onlardan biri. Yani iki kişilik bir grup ama bu kadar böyle... Hacimli güzel bir müzik yapıyor evet. olmaları çok güzel bence.
1: O zaman şimdi The 4 Duo'dan Sinir ve hemen ardından da Melted ekibinden Pure Eternus dinleyelim. Ondan da dinledikten sonra tekrar Hatice ve Murat'la bahsederiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilektarlıları programının son bölümündeyiz. Bu akşam Hexa Müzik katalondan bir seçki dinliyoruz. Hatice Arıcı ve Murat M.R.T. seçkinle birlikteyiz. İki parça birbiri ardına dinledik yine Hexa Müzik sanatçılarından. İlki The 4 Duo'dan Sinir adlı parçaydı. İkincisi de Melted grubunun Nisan ayında yayınlanan Lack of Belonging albümünden Pearl Eternus adlı parçasıydı. Bu parçayı bu albümden ben özellikle seçtim. Çünkü Per Eternus aslında psikolojide Peter Pan sendromu olarak da bilinen olgunun Jung terminolojisindeki ismi. Bence çok ilginç bir parça ismi seçimi olmuş. Ankara sahnesinden bir grup sanırım Melted.
2: Evet evet Melted Ankara'dan bir ekip. Benim sanat olarak çok sevdiğim bir ekip. Bana böyle biraz Sebado, Fugazi, Şelak... Gibi isimleri hatırlatıyor aslında Amerika'dan. Bir yandan da benim çok sevdiğim bir isim olan Barkın. Replikastan Barkın Engin. Ekibe çok katkıda bulunmuş kayıtlarda. O yüzden benim için değerli bir kayıt. Ben çok severek dinliyorum Melted'i. Yani çok memnunum bizim label'ımızda olmasından. için doğrusunu söylemek gerekirse. Bizden ki diğer işlerden de biraz farklı aslında. Biraz farklı. Yani bizdeki işler biraz daha böyle Avrupa sandunda Yani böyle dinlerken Avrupa havası alınıyor. Ama Melted daha şey geliyor bana. Amerikan indie alternatif... Şeyinde geliyor, çizgisinde gibi geliyor. Bir yandan da o da gidiyor.
0: Bence de biraz katalogta enteresan bir tarafa doğru bizi genişlettiler o anlamda. Ses anlamında, ses dünyası anlamında. Ben de çok heyecanlandım ilk kayıtlar geldiğinde. Melted'ın eski kayıtlarını da hatta bir ufaktan taşıdık. Hepsi Hexa Kataloğuna dahil olmuş oldu. Bundan sonraki üretimleri de çok keyifli olacak
1: bence. Bu akşam dinleyicilerimiz 80 müzik kataloğunun geniş skalasını görebilsinler diye ona uygun bir seçki yaptık. Şimdi Temmuz'la beraber her yıl yaz aylarında olduğu gibi release'lerin yavaşladığını görüyorum. Hexa için yaz ayları nasıl geçiyor ve Eylül'le birlikte açılacak yeni sezon için neler planlıyorsunuz?
0: Şu an tabii bir iş yükü olarak bir hafifleme dönemine girdik. E, birlikte çalıştığımız ekipler üretmeye devam ediyorlar ama bir yandan da dediğim gibi bir hafifleme var. Ha, ama Eylül için ne düşünüyorsunuz derseniz benim hissettiğim şu, bu yazı bir atlatalım sonrasına bir bakalım gibi bir hava var şu anda. Özellikle bağımsız müzik alanında hem Kayıtlar anlamında hem de konserler, festivaller, mekanlar anlamında, etkinlikler anlamında. Şu yazı bir geçirelim bakalım, sonbaharda oturup bir düşünelim ne yaptık, ne ettik. Murat'ın bahsettiği farklı ve daha deneysel türler için açılmış olan sub label'ı birazcık hareketlendiririz diye tahmin ediyorum. Senenin sonuna doğru benden dolayı bir türlü tamamlanamamış olan web sitesi artık tamamlanır ve bazı merchleri oradan da satarız diye (gülüyor) hayal ediyorum.
1: Programın sonuna doğru yaklaşırken 27 Ağustos'ta Park Orman'da gerçekleşecek Homegrown Festivali'nden de bahsedelim istiyorum. Hexia bu festivalin destekçileri arasında. Festivalde nasıl bir line-up var, neler izleyeceğiz?
0: Homegrown çok heyecanlandığımız bir fikirdi. Bir seneden daha fazlaca bir süre aslında Hexia Music, ve Charm Music arasında pişti. Homegrown aslında headliner'ı olmayan temsil eşitliğine, alan açmaya, Yeni olanı keşfetmeye çok odaklanmış bir festival fikriyle çıktı. Homeground'da biraz türlerden bağımsız, tanımlardan bağımsız bir line-up içerik var. Sahne üzerinde, sahne arkasında ve tüm alanda çalışacak olan herkes için temsil eşitliği, sürdürülebilirlik, daha az atık çıkarmak, daha çok insana alan açmak gibi bazı dertlenmeler var Homeground'da. Line-up'ta birçok eşitlik gözetildi işte herkesin ismi eşit yazıldı, alfabetik yazıldı. İnsanlara sahne üzerinde ve iki grup arasında eşit süreler, eşit koşullar sağlandı. Kulis kullanımı, temsiliyet, bir şeylerden bahsediş şekillerinde hep bir eşitlik ve belirli bir yelpazede renklilik, çeşitlilik öngörüldü. Dolayısıyla da bayağı farklı türler var. İşte Ağaç Kakan var, Art Diktatör var, Kasp var, Bajar var. 20'den fazla ekip var aslında baktığımızda. Bunların içinde Türkçe rap de var. Daha singer songwriter isimler var. Millipek gibi. Frozen Clouds, Strider gibi daha sert taraflara gidilen sesler var. Ringslaya var. Var da var. <gülüyor> Bayağı baya bir isim var. En az konser tarafı kadar yani sahne alanı tarafı kadar park farklı noktalarında tüm günü yayılmış insan hakları temelinde, çevrecilik temelinde, tür eşitliği temelinde, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik gibi konularda workshoplar, atölyeler, birlikte üretimler de olacak. Dolayısıyla Homegrown böyle bir festival.
1: Yani özlem duyduğumuz bir festival anlayışıyla hazırlanmış bir program var burada 27 Ağustos'ta Park Orman'da gerçekleşecek tek günlük bir festival Homegrown Festival'i ve benim de bu yaz haberini gördüğüm festivaller arasında en özgün bulduğum en çok ilgimi çeken etkinlik olduğunu söyleyebilirim.
2: Teşekkürler. Programın
1: kapanışında John geçen yıl yayınlanan Tılsım EP'sinden Hey ile adlı parçasını dinleyeceğiz. Programı bitirmeden sizden John dair de söylemek istediklerinizi kısaca alalım.
0: John bizim Hexay'ı ilk kurmaya karar verdiğimiz 2019'un son çeyreği döneminde ilk iletişime geçtiğimiz ekiplerden biriydi ve tüm süreçte konserler olduğunda olmadığında eve kapalıyken dışarıdayken her daim hep iletişimde kaldığımız bir ekibimiz. Onlarla tanışmış olmak öncelikle bir dinleyicileri olarak sonra da onlarla üreten birisi olarak beni çok mutlu ediyor. Her grupla olduğu gibi Jonglus'ta da çok güzel bir kimyamız tuttu ve böyle devam ettik. Tılsım üzerine çok düşünülmüş, çok uğraşılmış bir albümdü. Pandemi döneminde hayatını kaybeden müzisyen ve müzik emekçilerine adanmış bir albüm oldu. Almanya'da aynı John bir önceki albümü Bozkır gibi Nasoni plak tarafından bir plağa da çevrildi.
2: Ben karga sayesinde John bayağı baştan beri takip ediyorum ve ilk kadroyla da, şu anki kadroyla da duruşunu çok beğendiğim bir ekip. Özellikle enstrümantar çalışmaları benim için önemli. Progresif olarak çok şeyler, kendini tekrarlamayan yani progresif rock yapan bir grup için bence kendini tekrarlamayan, aşırı virtüözite gösterip ki gösterebilecek durumdalar bence. Dinleyiciyi sıkmayan ve bariz hikaye anlatan bir ekip şarkılarında. O hikayelerin çoğununda aslında yaşadığımız topraklarla özellikle Anadolu tarafıyla ilgili olup bunu da böyle oryantal bir şekilde gözünüze gözünüze sokmamayı başaran e, bence ender gruplardan biri. O yüzden hem çalışmalarını çok beğeniyorum hem de duruşlarını çok beğeniyorum. Bir de bütün tasarım vesaire sürecini kendileri yapıyorlar. Yani albüm kapağından logolarına kadar, kullanacaklar kadar her şeye kendileri karar verip kendileri yapıyorlar. O bence çok önemli.
1: Kayıtlarını dinlemek dışında canlı performanslarının da yakalanması gerektiğini düşündüğüm bir ekip. Çok teşekkürler Hatice ve Meret'e. Sizinle birlikte bir Hekse Müzik Seçkisi dinlemek uzun zamandır aklımdaydı. Nihayet gerçekleştirebildiğimiz için mutluyum. Siz yeni kayıtlar yayınlamaya devam ettikçe tekrarında yaparız diye umuyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Çok
0: teşekkür ederim öncelikle. Radyoda olmayı, radyodan sesimizi kainata yaymayı özlemişiz. Bu vesileyle de Murat'a buradan göz kırpıyorum. Mazrufa geri dönmeliyiz diye. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> çok güzeldi. Bizim seçkimizin bir kısmını seninle paylaşmak her zamanki gibi çok güzel ağırlandık ve çok titizlikle dinledin. Kulak verdin, ses vermemize alan açtın. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bizimle birlikte tüm ekiplere de yine bu vesileyle teşekkür etmek isterim. İki sene geride kaldı. Zorlu zamanlar oldu ama vazgeçmediler, vazgeçmedik. Hep söylediğimiz şey şu oldu. Doğru olduğunu bildiğin ve inandığın şeyi doğru olduğun şekilde yapmaya inat etmek. En sevdiğimiz iş. Biz üretmeye devam edeceğimizi umuyoruz. Umarız devamı gelir. Sen ne dersin? Yine mi çok konuştun?
2: Katılıyorum sana. Başka bir şey demiyorum. <gülüyor> Hatice Grammy ödüllerinde yapacağı konuşmanın biraz <gülüyor> <önce son. gülüyor> Umarım o da olur. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür.
1: Buradan sizinle birlikte Hekse Müziğin tüm sanatçılarına da sevgilerimizi gönderelim. Bu haftalık da Sonsuz Çilek Tarlılarının sonuna geldik. Bu akşam Hatice Arıcı ve Murat Merete seçkinle birlikteydik. Kurulduğundan bu yana Hekse Müziğin çalışmalarından konuştuk. Ve Label'ın kataloğundan bir seçki dinledik. Ama lütfen siz bu akşam dinlediklerimizde yetinmeyin. Çünkü bizim vaktimiz kısıtlı olduğu için ancak birkaç parça seçebildik. Son bir saatte duyduğunuz sesleri ilginizi çekiyorsa Hexley müziği takibi alın. Çünkü onlar hız kesmeden yeni kayıtları bizlerle buluşturmaya devam ediyorlar. Son olarak sizlere yine Hexley Müzik sanatçılarından John Gulus'un Hey Heyli adlı parçasıyla veda edeceğiz. Gelecek pazartesi aynı saatte görüşünceye kadar. Hoşçakalın.